0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Babyboomer und Fachkräftemangel, das sind zwei Begriffe in der Debatte, die mit Demografie sehr viel zu tun haben. Und was genau, das wollen wir jetzt auseinandernehmen mit Katharina Spieß, der Direktorin des BIB, und Sebastian Klüßner, der den Bereich Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik am BIB leitet. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand. Und zwar machen sie das jetzt schon und es wird bis etwa 2035 andauern. Dadurch entsteht eine Lücke auf dem Arbeitsmarkt. Sebastian, wer genau sind eigentlich diese Babyboomer und was hat es mit dieser Lücke auf sich?
1: Die Babyboomer sind die Generation der ungefähr zwischen 1950 und 1965, 1970 geborenen Personen. Da hatte Deutschland noch mal ähm, relativ hohe Geburtenraten und da sind praktisch pro Jahrgang ungefähr eine Million bis 1,3 Millionen Personen geboren worden. Aktuell sind ja die Geburtenraten ungefähr bei 700.000. Das heißt also, das sind deutlich größere Jahrgänge als die, die wir jetzt in den unteren Altersklassen sehen.
0: In, in Ostdeutschland ist die Situation dann noch mal ein bisschen anders, weil durch Abwanderung in der Nachwendezeit und auch weil es nicht so viel Zuwanderung aus dem Ausland gibt, die Alterung ja schon weiter vorangeschritten ist. Ist dann dementsprechend auch der Fachkräftemangel dort höher?
1: Ostdeutschland ist in einer besonderen Situation, weil es ja jetzt über Jahrzehnte eigentlich zu wenig Arbeit für die Bevölkerung gab, die dort vor Ort war, was eben ja auch zur Abwanderung geführt hat und jetzt innerhalb von kürzester Zeit eben ein Umschwung erfolgt, dadurch, dass jetzt gering besetzte junge Altersgruppen nach kommen, dass dort plötzlich ein Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel auftritt. Und das ist natürlich für alle ähm, Akteure dort in den Regionen eine große Herausforderung, weil sie eben damit bis jetzt nicht konfrontiert waren. In Süddeutschland haben wir ja praktisch äh, schon seit mehreren Jahrzehnten praktisch Vollbeschäftigung. Da mussten sich natürlich die Firmen immer was ausdenken, wie sie jetzt praktisch ihre Arbeitskräfte äh, finden für die Arbeitsplätze, während in Ostdeutschland das nicht so ein großes Thema war. Und die sind jetzt plötzlich damit konfrontiert und dann eben auch noch in einem hohen Ausmaß.
0: Du hast ja schon gesagt, wenn man es auf Personen runterrechnet, wie viel Hunderttausende es dann sind. Das ist ja jetzt eine Zahl, mit der man hantieren kann. Eine andere wäre, sich die Arbeitsstunden, die Wochenarbeitszeit, die Personen tatsächlich leisten, mal anzugucken. Und genau das habt ihr ja auch gemacht. Und dabei habt ihr herausgefunden, wenn man die Arbeitsstunden betrachtet, diese Lücke eigentlich gar nicht so gravierend ist, wie diese andere Zahl jetzt zunächst mal suggeriert. Kannst du das nochmal ausführen?
1: Insgesamt gibt es ja drei Perspektiven, die man ähm, bei diesem Mangel oder bei den Herausforderungen einnehmen könnte. Man könnte sich auf die Köpfe konzentrieren, also wie viele Personen sind in Arbeit. Aktuell ja so viel wie noch nie in, in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, und da sehen wir natürlich jetzt schon in den nächsten Jahren durch diese Unterschiede in den ähm, äh, Geburtskohorten, die austreten und die eintreten, dass da sich Lücken auftun. Das ist eine Perspektive. Dann die zweite Perspektive wäre eben, die Stunden anzugucken, was arbeiten denn die überhaupt? Und da sehen wir ja zum Beispiel dass Höherqualifizierte mehr Arbeiten als zum Beispiel Niedrigqualifizierte und dass die Personen, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten, in der Regel im Durchschnitt eine höhere Qualifizierung aufweisen als die, die aus dem Arbeitsmarkt austreten. Und dass wir dadurch dann eben auch Lücken zum Teil füllen, weil die Personen anders arbeiten. Und die dritte Perspektive wäre, eben noch über die Studien hinauszugehen und einfach zu schauen, was sind denn das eigentlich für Fähigkeiten, die spezielle Personen haben, wie viele Fähigkeiten haben wir und passen die zu dem, was wir am Bedarf haben, auf dem Arbeitsmarkt. Und da sehen wir zum Beispiel auch, dass äh, zum Beispiel die Stunden, die von höher Qualifizierten geleistet werden, dass wir da noch die, die richtig große Anstiege auch im Moment haben. Das heißt also, der Anteil dieser Stunden an der Gesamtzahl der Stunden, die geleistet wird, steigt. Und, und diese Perspektive ist wahrscheinlich wichtiger, als jetzt immer auf die Köpfe zu schauen, was natürlich aktuell gerade passiert, weil äh, man da diese Lücken gerade so stark sieht.
0: Würdest du dann insgesamt sogar Entwarnung geben?
1: Nein, ich würde nicht Entwarnung geben, sondern dass wir, ob der Herausforderung, die wir haben, die richtigen Zahlen betrachten und nicht irgendwie wegen der Köpfe jetzt in, in eine Alarmstimmung verfallen, sondern wirklich schauen, was sind die Bedarfe, wie kann man die füllen? Und da wird der Katharina Spieß auch noch äh, sehr viel zu sagen können, dass wir da eben gut werden und, und, und da die, die Akzente setzen und nicht einfach immer nur auf die Köpfe schauen und sagen, oh, das sieht ja sehr dramatisch aus.
0: Ja, die Anzahl der Stunden, die bestimmte Gruppen leisten, der Fachkräftemangel, entsteht auch mit dadurch, dass das Erwerbsvolumen der Gruppen sehr unterschiedlich ist. Manche arbeiten in Teilzeit und das sind vielfach Frauen. Wenn man das ändern könnte, könnte man also auch dem Fachkräftemangel ein Stück weit entgegenwirken. Im europäischen Vergleich ist aber der Anteil der Frauen, die in Deutschland arbeiten, ja recht hoch und hat auch in den letzten 10 und 15 Jahren nochmal deutlich zugenommen. Katharina, warum siehst du da aber trotzdem noch ein Potenzial? Liegt es daran, dass die Mütter zum Beispiel noch lange nicht in dem Umfang arbeiten, wie sie das eigentlich gern würden?
2: In der Tat ist es so, dass der Anteil der Frauen in Deutschland, die erwerbstätig sind, massiv zugenommen hat in der Vergangenheit. Aber nicht alle Frauen haben Kinder. Und die Situation der Mütter ist noch mal eine andere auf dem Arbeitsmarkt. Mütter in Deutschland arbeiten nach wie vor in einem extrem hohen Anteil in Teilzeit. Und wir sehen dieses Phänomen auch in Ostdeutschland, wo viele, viele Jahre eigentlich auch Vollzeiterwerbstätige Mütter die Realität waren und die Mehrheit. Aber jetzt ist es so, dass auch in Ostdeutschland viele, viele Mütter tatsächlich in Teilzeit arbeiten. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass diese Frauen Fürsorgearbeit, Erziehungsarbeit leisten. Aber sie sind auch dann noch in Teilzeit, wenn die Kinder älter sind oder wenn Kinder tatsächlich den Familienhaushalt schon verlassen haben. Lass mich aber noch ganz kurz zurückgehen, wenn die Kinder ganz klein sind. Wie können dann Frauen ihr Erwerbsvolumen ausdehnen? Da ist ganz, ganz wichtig, dass wir gute Kinderbetreuung haben, einmal im Bereich der Kitas. Wir haben gerade eine neue Studie fertig gemacht, wo wir sehr schön zeigen können, dass wegen mangelnder Kitaplätze nach wie vor viele Frauen ihren Erwerbswunsch nicht realisieren können. Es fehlen aber nicht nur Kitaplätze, sondern es fehlen auch Kitas, die Öffnungszeiten haben, damit. Mütter ihr Erwerbsvolumen ausdehnen können und eben von der Teilzeit vielleicht in eine vollzeitnahe Beschäftigung gehen können. Wenn die Kinder dann in der Schule sind, geht ja oft das Dilemma erst richtig los. Wir brauchen ganz dringend den Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz in der Umsetzung. Wir haben ihn gesetzlich verabschiedet, aber auch da liegt ein Riesenpotenzial drin, dass Mütter mit Kindern im Grundschulalter ihr Erwerbsvolumen ausdehnen können, indem wir eben eine Ganztagsbetreuung für Mütter mit Grundschulkindern haben. Ganz wichtig ist auch bei den älteren Müttern, dass wir uns da nochmal die Rahmenbedingungen anschauen. Immer wieder seit Jahrzehnten wird diskutiert, dass das Ehegattensplitting Anreize dafür gibt, dass das Erwerbsvolumen von Frauen so niedrig ist, wie es ist, weil nämlich die Ehegattenbesteuerung Anreize dazu gibt, dass ein Partner weniger arbeitet. Deshalb auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel, den wir haben, würde es sich lohnen, tatsächlich mal die Reform des Ehegattensplittings hin zu einem Realsplitting oder, wie es auch in der letzten Zeit wieder diskutiert wird, zu einer Individualbesteuerung anzugehen. Ein ganz letzter Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, weil der viel mit unserer Forschung hier auf der Daten der Daten oder auf den Daten von Freda, unserem familiendemografischen Panel, zu tun hat. Da sehen wir nämlich, dass die gesellschaftlichen Normen eigentlich schon viel weiter sind. Wenn wir uns anschauen, was sich die Bevölkerung vorstellt, wie viel Mütter mit Kindern in unterschiedlichen Altersgruppen arbeiten sollten – ohne dass das Kind darunter leidet, dann sehen wir durchaus, dass wenn die Kinder zwölf Jahre, 16 etc. sind, dass ein Großteil der Bevölkerung durchaus befürwortet, dass dann Mütter wirklich im Arbeitsmarkt sind und mit einem deutlich höheren Erwerbsvolumen, als sie es bisher sind. Also ganz viele Ansatzpunkte, um das Erwerbsvolumen von Müttern und nicht nur Frauen auszudehnen.
0: Ja, Knappheit bedeutet dann natürlich auch, dass es auf die Qualifizierung und Bildung jedes Einzelnen noch mehr ankommt. Nun ist es so, dass die Hälfte der arbeitslosen Menschen in Deutschland keine Qualifikation haben, die auf die Anforderungen der meisten Stellengesuche passt. Also sie suchen eine Tätigkeit im Helfersegment, aber der Großteil der gemeldeten freien Arbeitsstellen richtet sich an qualifizierte Fachkräfte. Du bist ja auch Bildungsökonomin, wie könnte man aus diesem Dilemma noch stärker herauskommen oder überhaupt erstmal herauskommen?
2: Das ist in der Tat ein Dilemma. Und der Sebastian hat ja vorhin schon gesagt, es kommt eben nicht nur auf die Köpfe drauf an, sondern es kommt auch darauf an, was in den Köpfen drin ist, was ganz viel mit Bildung zu tun hat. Wir am BIB haben auch in unterschiedlichen Studien immer wieder gezeigt, dass wir einen nach wie vor extrem hohen Anteil von Menschen ohne einen beruflichen Bildungsabschluss haben. Nur eine Zahl mal, die ich wirklich erschreckend finde, 19 Prozent der 30-Jährigen haben nach wie vor keinen beruflichen Bildungsabschluss. Das sind Potenziale, die am Arbeitsmarkt nicht genutzt werden. Und da ist es für uns als BildungsökonomInnen ganz, ganz wichtig, anzusetzen und zu sagen, wie kann ich es verhindern, dass Menschen ihren, ihre Berufsausbildung nicht abschließen wir haben Experimentalstudien, die zeigen, dass zum Beispiel Informationen sehr früh, auch im schulischen Bereich, bei den Schülern, darüber, was es auch heißt, eine gute Berufsausbildung zu haben, helfen können, dass mehr Personen äh, ihren Abschluss machen und dass mehr Personen auch in höhere Qualifikationen reinfinden, insbesondere aus Gruppen, die vielleicht bildungsferner sind. Also Kinder aus nicht Haushalten, wenn die informiert werden darüber, was eigentlich zum Beispiel ein Studium oder auch eine Berufsausbildung bringt, dann gehen die sehr viel eher in diese höheren Berufsbildungsabschlüsse rein. Auch Mentoringprogramme sind ganz wichtig, also man kann ganz viel auch tun, um wirklich alle Potenziale mitzunehmen und wir in unserer alternden Gesellschaft mit diesem Fachkräftemangel müssen wirklich alles tun, dass tatsächlich die vorhandenen Köpfe wirklich so gut ausgebildet sind, dass sie am Arbeitsmarkt eine adäquate Beschäftigung finden.
0: Ja, neben den vorhandenen, deren Potenzial nicht genutzt wird, diskutieren wir ja auch über die Einwanderung von Fachkräften. Wir diskutieren nicht nur darüber, sondern es ist auch aktuell ein Vorhaben der Bundesregierung auf dem Weg. Die Zahl an Personen, die man braucht, variiert, je nach den Annahmen, aber so es ist es von 300.000 bis 400.000 pro Jahr die Rede, die was realistisch erscheint, um diesen Rückgang an Erwerbspersonen auszugleichen. Das sind ja trotzdem beträchtliche Schwankungen in dieser Zahl. Sebastian, kannst du vielleicht mal sagen, wie diese Schwankungen in den Annahmen eigentlich zustande kommen? oder in dieser Erschätzung.
1: Also jetzt im Detail habe ich mich nicht damit den einzelnen Prognosen auseinandergesetzt. Da muss man eben auch schauen, da wir ja auch zukünftig nicht genau wissen, wie sich die Bedarfe in bestimmten Bereichen entwickeln werden. Und da gibt es sicher unterschiedliche Annahmen, welche Bedarfe an welchen Arbeitsplätzen, in welchen Branchen da sind. Und wir sehen ja zum Beispiel gerade mit künstlicher Intelligenz und so weiter, dass es da ja auch Entwicklungen gibt, wo es passieren kann, dass wir gar nicht mehr so viele Arbeitskräfte brauchen, wie wir in der Vergangenheit gebraucht haben. Also es gibt äh, auch viele Studien von Ökonominnen und Ökonomen, die eben sagen, dass es gerade aktuell vielleicht sogar günstig ist, eine gewisse Schrumpfung auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Wir sehen das ja zum Beispiel in Frankreich. Dort ist die Bevölkerung stabil. Da haben wir eine extrem hohe ähm, Jugendarbeitslosigkeit, weil einfach überhaupt nicht die Jobs für die Menschen da sind. Und solange wir um, uns über Arbeit definieren, ist halt die Frage, wie viel Arbeit es da und wie viel haben wir zu verteilen? Und da könnte so eine Schrumpfung gar nicht so sch äh, schlecht sein. Ähm, allerdings, wenn sie sehr schnell erfolgt, wie es jetzt gerade erfolgt, ist es halt doch eine Herausforderung. Und da wird äh, Zuwanderung sicher auch eine Rolle spielen. Um, eine, um die Lücken zu schließen. Wie viel das insgesamt sind, wird die Zukunft zeigen. In der Vergangenheit hatten wir ja immer so eine Zuwanderung von 200.000 plus im Durchschnitt. Ob die aber immer noch zu uns kommen, wir sind im Wettbewerb mit anderen Ländern, da muss man natürlich auch um solche Zuwanderung buhlen.
0: Ja, gutes Stichwort. Wir sind im Wettbewerb für die Zuwanderung von qualifizierten Personen wird ja derzeit viel unternommen. Es gibt aber dann wiederum auch Schwierigkeiten, die ja zum Teil auch schon wieder im Fachkräftemangel also aus diesem herrühren rühren oder sich nicht mit dem unbedingt vertragen. Mitunter sieht es so aus, können Partner nicht arbeiten. Und auch wenn Kinder mitkommen oder man plant, mit der Familie zu kommen, gibt es nicht ausreichend Bildung und Betreuung für alle. Wir wissen, dass das auch daran liegt, dass es nicht genügend Erzieherinnen und Erzieher gibt. Wie kommt man denn aus diesem Dilemma heraus, Katharina?
2: Ja, das ist in der Tat ein Dilemma. Es ist so, dass wir aus unseren unterschiedlichen Studien, gerade haben wir ja auch die große Ukraine-Studie, wirklich sehen können, dass viele Frauen, die hoch ausgebildet ähm, nach Deutschland geflüchtet sind, eben unter ihren Qualifikationen am Arbeitsmarkt arbeiten. Das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Oft sind es lange Anerkennungsverfahren von Abschlüssen, es hat aber auch damit zu tun, dass oft die Jobs, die höherwertig sind, größere Arbeitszeitvolumina erfordern und dann wiederum diese Mütter am Arbeitsmarkt ihre Kinder irgendwo betreut haben müssen. Du hast es angesprochen, Kita ist auch unter diesem Aspekt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Ganztagsschulen wenn diese zu uns zugewanderten Menschen mit ihren Familien am Arbeitsmarkt unterkommen sollen, brauchen wir auch, ähm, und das wissen wir in unterschiedlichen Studien, brauchen wir kita wir brauchen äh, Ganztagsschulen und wir können auch sehen, dass wenn diese Angebote in den Regionen, wo die da sind, also in Kommunen, die viel da auch in der Vergangenheit investiert haben, in diesen Regionen Kommen die Zuwanderer auch schneller in den Arbeitsmarkt? Wir haben einen höheren Anteil von Zuwanderern, die in den Integrationskursen sind, wenn die Kommune diese Infrastruktur tatsächlich auch vorhält. Wir kommen aus dem Dilemma dann wirklich raus, indem wir Prioritäten setzen müssen. Prioritäten in dem Sinne, dass wir diese Infrastruktur auch für zugewanderte Familien anbieten und dass wir ähm, auch diese Familien derart unterstützen, dass sie diese Zugänge zu der Infrastruktur auch finden. Dass wir jetzt wiederum keine Fachkräfte in diesem Betreuungsbereich haben, ist in der Tat auch wieder ein Dilemma. Auch dazu gibt es viele, viele Ansatzpunkte, dass in diesen Infrastruktureinrichtungen auch verstärkt multiprofessionelle Teams arbeiten, dass wir also eine viel größere Vielfalt von Professionen dort auch zulassen, dass wir da auch unterschiedliche Qualifikationen zulassen und auch wegkommen von einem sehr strikten System, wo wir sagen, jeder, der in einer Kita arbeitet, braucht unbedingt jene und diese. Man kann gemischte Teams haben, um auch hier wirklich konkret und schnell dem Fachkräftemangel vorzubeugen.
0: Ja, das sind ja viele Ansatzpunkte und auch konkrete Ideen. Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, nochmal zurückkommend auf die Babyboomer. Dass diese großen Kohorten in Ruhestand gehen würden, war ja nun wirklich absehbar. Und wir wissen auch seit langem, dass es nicht gleicher stärkere jüngere Geburtskohorten sozusagen nachkommen, nicht mehr so viele Kinder geboren werden. Wieso stecken wir denn jetzt überhaupt in dieser ganzen Situation? Wieso kann man da nicht eher reagieren? Und was könnte man tun, um da zu einer nachhaltigen und vorausschauenden Demografiepolitik an der Stelle zu kommen?
2: Demografiepolitik umfasst ja unglaublich viel. Wenn ich von einer nachhaltigen Demografiepolitik spreche dann heißt es, den Blick mal nicht immer nur in den oberen Alterskohorten zu lassen, was wichtig ist. Wir müssen uns natürlich darüber Gedanken machen, wie wir den größeren Anteil älterer Menschen, äh, wie wir die integrieren, wie wir damit umgehen, wie wir sie pflegen etc. Nachhaltig heißt aber auch, sich am unteren Rand der Bevölkerungspyramide noch stärker Gedanken zu machen über die Kinder, die jetzt in Deutschland leben, wir wissen, dass nahezu fast jedes zweite Kind unter zehn Jahren inzwischen einen Migrationshintergrund hat und wissen aber auch, dass diese Familien, wieder Thema frühkindliche Bildung, in Kitas im frühkindlichen Alter unterrepräsentiert sind. Sprache, wissen wir, kann man sehr früh erlernen, aber... Diese Familien sind in den Kitas unterrepräsentiert und alle tollen Sprachförderprogramme können gar nicht ansetzen, wenn diese Familien keinen Zugang haben. Nachhaltig heißt also auch, sich darüber Gedanken zu machen, wie wir ganz früh wirklich jedes Kind mitnehmen und alle Kinder Potenziale wirklich so nutzen, dass wir nicht dann später einen Anteil haben von Kindern, die entweder die Schule nicht abgeschlossen haben oder nur über Umwege ihren Schulabschluss erreichen oder dann im Alter von 30 Jahren keine beruflichen Bildungsabschlüsse haben. Da müssen wir ansetzen, wenn wir dann in 20, in 30 Jahren wirklich ein Erwerbspotenzial haben wollen, was zukünftig tatsächlich unserer Gesellschaft und unserer Volkswirtschaft helfen kann.
1: Ja, also ich kann da auch nur zustimmen und wollte jetzt auch noch mal so richtigstellen, dass es ja nicht so ist, dass ja nichts getan worden wäre über die letzten Jahrzehnte. Also es ist natürlich schon sehr viel passiert in den Firmen, in der Bundesverwaltung. Ähm, natürlich hat man sich damit auseinandergesetzt, dass das kommen wird. Und da ist es natürlich so, dass die großen Firmen und äh, große Verwaltungen natürlich es viel einfacher haben, sich darauf vorzubereiten, weil sie eben Pläne entwickeln können und die gibt es ja auch zum Beispiel in den Großunternehmen, demografischer Wandel, was tun wir, aber dass natürlich gerade dann auch wieder die kleinen und mittelständischen äh, Unternehmen da nicht die Kompetenz oder die, die, die Mittel haben, diese Pläne so umzusetzen, ähm, da geht es dann halt um wenige ähm, Arbeitskräfte, da dann so überlappende Sachen zu machen, dass man praktisch nicht den, das Wissen auch verliert durch äh, den Austritt von einem Großteil oder einem größeren Teil der Belegschaft innerhalb kürzer Zeit, das ist für die natürlich viel, viel schwieriger umzusetzen als äh, für andere. Aber es ist äh, war vielen klar und wir haben uns auch vorbereitet, aber irgendwann kommt dann eben auch der, der Regen und der, der zügige Wind und in dem stehen wir jetzt und da müssen wir uns dann auch dieser Situation stellen.
2: Ganz zum Schluss noch etwas zum Werbeblock des BIBs. Wir haben ein wunderbares Demografieportal, wo äh, Länder und Kommunen auch Beispiele vorstellen, wie sie mit dem demografischen Wandel umgehen. Und da findet man viele, viele spannende Ansätze, was getan wurde, was zurzeit getan wird und was vielleicht auch noch an zukünftigen Überlegungen es gibt. Deshalb da noch mal ein Hinweis darauf. Es lohnt sich, bei unserem Demografieportal mal reinzuschauen und sich da ein bisschen mehr zu informieren. Vielen Dank.